Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Hallo und herzlich willkommen zu den Themen der Woche bei Radiodienste Polska. Mikrofon ist Joachim Cieczerski. Mein und Ihr heutiger Gast ist Jakub Kukla, Journalist beim Polnischen Rundfunk. Guten Tag, Herr Kukla. Guten Tag. Wir haben schon mehrmals vor diesem Mikrofon über die Reform des polnischen Verfassungsgerichts gesprochen. Ein umstrittenes und kompliziertes Thema, das nicht nur in Polen, sondern auch auf europäischer Ebene diskutiert wird. Seit Dezember liegt das Gericht lahm. Die einen sehen in der umstrittenen Justizreform die Demokratie und den Rechtsstaat gefährdet. Die anderen sprechen eher von einer politischen Krise. Um sich selbst ein Bild davon zu machen, haben diese Woche der Vizepräsident der EU-Kommission Franz Timmermans und Europarat-Generalsekretär Torbjörn Jagland Warschau besucht. Beide Politiker waren nach dem kurzen Aufenthalt ermutigt und haben den Dialog mit der polnischen Regierung geschätzt. Gespräche sind immer gut, aber bringen solche Treffen die Sache voran? Das ist die wichtige Frage. Ich glaube, direkt bringen solche Treffen die Sache nicht voran, aber es ist ein wichtiges Signal. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Franz Timmermans, hat die polnische Regierung dazu aufgefordert, die Entscheidung des Verfassungsgerichts in Warschau zu befolgen. Mhm. Bei seinem Besuch hat er unter anderem den polnischen Außenminister Witold Waszczakowski sowie den Justizminister Zbigniew Jobro und auch den Chef des Verfassungstribunals getroffen. Er zeigte sich nach dem Besuch in der polnischen Hauptstadt ziemlich optimistisch. Er hoffte, dass der schwellende Streit um die Kompetenzen des Gerichts überwunden werden kann, ohne dass die Kommission im Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Polen weitere Schritte gehen müsse. Mhm. Darüber werden wir noch sprechen. Ja. Bei den Gesprächen in Warschau hat habe sich gezeigt, dass es den Versuch gebe, über einen Dialog, einen Ausweg aus der Krise zu finden. Das sagte Franz Timmermans später in Brüssel nach seinem Besuch in Warschau. Wir müssen uns daran erinnern, dass vor einigen Tagen der Chef der größten Partei, Chef der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczynski, andere Politiker dazu aufgefordert hat, den Streit zu beenden. Mhm. Er meinte, damals äh, Polen stehen wichtige äh, Herausforderungen bevor, unter anderem die äh, Weltjugendtage im Sommer in Krakau, die Visite des äh, Papst Franziskus in Polen und Kaczynski meinte... Und auch der NATO-Gipfel äh, in Warschau. Äh, genau, auch im Sommer der NATO-Gipfel zuerst in Warschau, dann die Weltjugendtage in Krakau. Und Kaczynski meinte, es sind wichtige Punkte und man sollte die Streitereien zumindest zu diesem Zeitpunkt, bis äh, Papst Franziskus Polen verlassen hat, äh, beiseite legen. Sie haben hier das Rechtsstaatsverfahren der Europäischen Kommission äh, erwähnt, das ist ein positives Zeichen, dass dieses Verfahren, das die EU-Kommission im Januar dieses Jahres gegen Polen eröffnete, vorerst nicht weiter betrieben wird. Je nachdem. Ich glaube, das Land ist ein bisschen zu groß, um es wie einst die Ungarn zum Beispiel zu übersehen und gar keine Schritte zu unternehmen. Andererseits ist die Lage in der EU seit Monaten, seit mhm. Jahren eigentlich angespannt und ein weitgehender Konflikt mit dem 
größten, mit dem wichtigsten Land des östlichen EU-Teils zu riskieren, das wäre für die gesamte EU keine gute Lösung. Man schickt also ein Signal nach Polen. Wir sehen, was bei euch vor sich geht. Wir sind besorgt über die Situation in Polen, aber wir wollen keinen Streit, also setzt euch an den Tisch, beendet die Diskussion im eigenen Kreise und nehmt euch an die Arbeit. Es gibt wirklich große Probleme, es gibt wichtige Herausforderungen, die wir alle gemeinsam lösen müssen. Sehen Sie in der Europäischen Kommission einen Gegner oder jemanden, der uns die Hand reicht, der Hilfe bei der Suche nach einer Lösung anbietet? Das sind äh, Kommentare, die oft in der polnischen Politik, aber auch in polnischen Medien zu hören sind. Und zwar die EU als eine Verlängerung der Opposition in Polen, das mhm. ist die eine Meinung, oder auch die EU halt als eine außenstehende Institution, die einfach Hilfe äh, bieten will. Ich glaube, die Diskussion zeigt mentale Unterschiede. Wir leben seit... Äh, einigen Jahren in einem vereinigten Europa. Dieses Europa besteht aber aus mindestens zwei wichtigen Teilen, das heißt die alten EU-Länder und die neuen Mitgliedstaaten. Und die, die Diskussion zeigt, glaube ich, einen großen mentalen Unterschied. Und darüber sprach auch der Generalsekretär des Europarates, äh, Thornbjörn Jagland, in einem Gespräch mit der polnischen Tageszeitung Rzeczpospolita. Er sagte, die Demokratie in Polen wäre seiner Ansicht nach gar nicht gefährdet. Was der Streit aber zeigt, ist eine Tatsache, die man in mehreren Ländern des ehemaligen Ostblocks sehen kann, und zwar, dass die Politiker noch nicht ganz verstanden haben, was es bedeutet, die Mehrheit im Parlament zu haben. Ganz nebenbei, der Europarat-Generalsekretär Torbjörn Jagland, der Polen in Sachen Verfassungsgericht überwacht, kommt aus Norwegen, einem Land, das kein Verfassungsgericht hat. Das Land funktioniert und platziert sich im wichtigsten Demokratie-Ranking, das von der Zeitschrift The Economist jährlich berechnet wird, auf Platz 1. Na, die Skandinavier, das ist aber eine andere Geschichte, das ist, wenn man die Politik betrachtet, eine mhm. Konsenskultur. In Polen be beobachten wir seit vielen Jahren eine, einen anderen Stil, einen anderen politischen Stil, und zwar der Gewinner nimmt alles. Seit fünf Monaten ist das Verfassungsgericht gelähmt. Seit fünf Monaten urteilt das Gericht in eigener Sache. Am Mittwoch sollte es wieder eine normale Gerichtssitzung geben. Doch als Verfassungsgerichtspräsident Andrzej Rzepliński die Verhandlung begann, fehlten die Vertreter von Regierung und der Generalstaatsanwalt. Dennoch hat das Verfassungsgericht getagt. Wie ist das denn zu erklären? Ein weiteres Kapitel in dem Streit um das Verfassungstribunal, wie Sie gesagt haben, Justizminister und Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro. Und jetzt überlege ich, was für ein, welches Wort ich äh, verwenden sollte. Entweder drohte den höchsten Richtern mit Konsequenzen oder mahnte mhm. die höchsten Richter an die Konsequenzen, sollte das Gericht nicht entsprechend der Gesetzesreform der Regierung arbeiten. Die zwei äh, Wörter zeigen worum es in dem polnischen Streit geht. Zu Beginn des Verfahrens 
von dem Sie gesprochen haben, in dem es um das polnische Wahlrecht ging, sagte der Gerichtsvorsitzende Professor Andrzej Rzepliński, er habe ein Schreiben erhalten, in dem Minister Jobro, der Generalstaatsanwalt und Justizminister, das Gericht zur Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes vom Dezember 2015 aufgefordert habe. Andernfalls werde es rechtliche Maßnahmen ergreifen. Anlass war, dass das Gericht mit elf Richtern zusammengetreten war und nicht, wie, wie im neuen Gesetz festgelegt, mit 13 Richtern. Replinski, Professor Replinski hat das Schreiben erhalten. Er hat die Anwesenden im Saal über das Schreiben informiert und die Richter haben das, das Verfahren begonnen. Verschärft sich somit der Konflikt? Nicht unbedingt. Meiner Ansicht nach nicht unbedingt. Die härtesten äh, Worte sind bereits äh, gefallen. Sie wurden bereits ausgesagt. Beide Seiten bleiben konsequent. Das muss man zugeben. Die Regierung erkennt das letzte Urteil des Tribunals über die Reform des Verfassungsgerichts vom Dezember 2015 nicht an und geht davon aus, dass das Gericht eben nach dieser Gesetzesnovelle handeln sollte. Das heißt minimal 13 Richter. Das Verfassungsgericht dagegen hat das neue Gesetz als verfassungswidrig erklärt. Dass der Gerichtsvorsitzende Professor Szyblinski meint, dass das Gericht in dieser Situation allein der Verfassung unterliege und weiter arbeiten werde. Die Regierungsseite bezeichnet die Verfahren als Treffen einer Gruppe von Richtern. Ist ein Kompromiss möglich? Das ist die wichtigste Frage. Bislang, wie gesagt, bleiben beide Seiten konsequent. Das heißt einerseits die Regierung und der Präsident, andererseits auch das Verfassungstribunal und die Opposition. Ob ein Kompromiss in Sicht ist, das ist ein Wort, das in den letzten Wochen, in den letzten Monaten sogar, so oft wie noch nie in Polen, <lacht> verwendet wird. Es ist ein Kompromiss nötig. Ob es möglich ist in den nächsten Wochen, das weiß keiner. Es gab Kompromissvorschläge, die aber von der Opposition immer wieder abgelehnt wurden. Und viele werfen der Opposition vor, ein politisches Spiel auf Kosten des Landes zu spielen. Denn würde das Problem mit dem Verfassungsgericht nicht mehr existieren, dann würde die Opposition ja keine Argumente, kein Nährstoff mehr haben. Eine Sache müssen wir klären. Es gab Kompromissvorschläge, die von der Opposition abgelehnt wurden. Es gab aber mehrere Kompromissvorschläge auch von der, Regierung, von der Opposition, von verschiedenen Oppositionsparteien. Die wurden ebenfalls abgelehnt. Mhm. Also beide Seiten schlagen irgendwelche Lösungen vor und die werden konsequent abgelehnt. Also wir drehen uns im Kreise. Wenn es um die Opposition geht... Es ist ein wichtiges Thema. Es ist sogar das wichtigste Thema für die Opposition. Man kann beobachten, dass sich vor allem die Bürgerplattform und auch die Bauernpartei, also die vorherige Regierungskoalition, in den neuen Umständen nicht ganz zurecht finden kann. Ja, nach acht Jahren Regierung sind sie plötzlich in der Opposition. Und, und sie wirklich wissen nicht ganz genau, was sie machen sollten. Die Bauernpartei ist von der politischen Szene eigentlich verschwunden. Die sieht man und hört man fast kaum. Wenn es um die Bürgerplattform ist, das ist, glaube ich, die größte Enttäuschung der polnischen Politik der letzten Monate. Kurz nach den verlorenen Wahlen haben wir gehört, dass die Bürgerplattform eine harte, aber konsequente und sachliche Opposition sein wird. 
Dann haben wir ein Spektakel gesehen, wo sich die Bürgerplattform eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt hat. Man hat äh, versucht, aus den verlorenen Wahlen Schlüsse zu ziehen. Man hat nach, äh, nach Schuldigen gesucht, wer eigentlich für die Niederlage verantwortlich ist. Dann haben wir gehört, die Bürgerplattform braucht einen neuen äh, Chef und Sobald der neue Chef da ist, wird sich die, Op die Opposition, die Bürgerplattform mit den wichtigsten Angelegenheiten des Landes beschäftigen. Der neue Chef ist seit Januar bekannt. Es ist Grzegorz Stretena, einst die graue Eminenz, der wichtigste Mann nach Donald Tusk in der Partei. Aber was jetzt in der Oppositionspartei los ist, weiß keiner. Man spricht sogar, dass es vielleicht das Anfang von Ende der Bürgerplattform ist. Und wenn es um die Themen ist, ist eigentlich der Streit um das Verfassungstribunal das wichtigste, wenn nicht das einzige Thema. Das ist, das ist wahr. Haben Sie nicht den Eindruck, dass die Polen da nicht mehr durchblicken, dass sie das Thema langsam satt haben? Ich meine hier das Verfassungsgericht. Ich glaube, sie haben das Thema satt äh, spätestens seit, seit Januar oder seit, sogar seit Dezember, mhm. also kurz nachdem der Streit ausgebrochen ist. Viele können überhaupt nicht durchblicken, was ist eigentlich das Verfassungstribunal, was sind seine Kompetenzen, wozu es das Verfassungstribunal im polnischen äh, politischen System gibt. Positives ist aber, dass viele die Institution kennengelernt haben. Sie wissen, dass es das Tribunal gibt. Sie wissen auch, dass es eine Institution ist, die den Politikern auf die Hände schauen kann und soll. Knapp 100 Tage nach ihrem Amtsantritt hat Polens neue Regierung eines der wichtigsten sozialen Vorhaben der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit auf den Weg gebracht. Ab dem 1. April zahlt der Staat für jedes zweite und alle weiteren Kinder in der Familie ein monatliches Kindergeld von je 500 Zloty, das sind ungefähr 115 Euro. Gezahlt wird bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, unabhängig davon, wie hoch das Familieneinkommen ist. Familien mit einem Pro-Kopf-Einkommen von unter 800 Zloty, unter 160 Euro, erhalten das Geld schon ab dem ersten Kind. Ebenso Familien mit einem behinderten Kind und einem Pro-Kopf-Einkommen von unter äh, 250 Euro. Das Kindergeld soll 2,7 Millionen Familien und 3,8 Millionen Kindern zugutekommen. Wenn Sie mehr harte Fakten zum Thema bekommen möchten, dann schauen Sie bei radiodienst.pl vorbei. Das Kindergeld soll nicht nur die Geburtenrate steigern, es soll vor allem die Wirtschaft ankurbeln. Kann die Wirtschaft davon wirklich profitieren? Darauf hoffen und davon gehen die Wirtschaftsexperten der Regierung aus. Die Höhe der neuen Leistung Familie 500 Plus ist für polnische Verhältnisse relativ hoch. Das ist ein konkretes Geld. Das Kindergeld macht fast 20 Prozent eines durchschnittlichen Nettoeinkommens pro Monat aus. Also Besonders wenn wir hier von ländlichen Regionen sprechen. Da ist 500 Zloty nicht wenig Geld. Aus der, aus der Sicht von Warschau ist das vielleicht kein großes Geld, 500 Slotte, aber wenn wir auf andere polnische Städte und auf die Provinz schauen, mhm. dann ist das schon ganz äh, viel Geld. Die Regierung erhofft sich also durch die neue Leistung sowohl einen Schub bei der Geburtenrate, äh, die mit etwa 1,3 Kindern je Frau zu den niedrigsten in der mhm. EU zählt, als auch eine Besserstellung die, der rund drei Millionen leistungsberechtigten Kinder. 
Das Programm startet in einem relativ günstigen wirtschaftlichen Kontext. Die Wirtschaftsprognosen für das Jahr, für das Jahr 2016 sind gut. Man spricht von, von einem Wirtschaftswachstum von ca. 3,5 Prozent. Das ist gar nicht schlecht. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Die Löhne können nach Meinung von Experten um 4 bis 5 Prozent wachsen. Zudem hat die Regierung die Anhebung der gesetzlichen Mindestlohnes zum 1. Juli angekündigt und will diesen auf die wachsende Zahl prekäre Werkverträge ausweiten. Das alles und das Programm Familie 500 Plus könnten vor allem, um, um, wenn es um die Regierung geht, für mehr Zustimmung bringen. Was die Wirtschaft angeht und die Geburtenrate, das ist ein großes Rätsel. Das Kindergeld soll fast vier Millionen Kindern zugutekommen. Es gibt Befürchtungen, dass dieses Programm den Haushalt sprengen wird. Teilen Sie diese Meinung? Die Regierung meint, dass alles äh, ist unter Kontrolle, man hat alles berechnet und die, die Zahlen stimmen. Die Regierung sagt auch, dass es vor allem um ein familienpolitisches Programm äh, geht. Premierministerin Beata Schüttbo sagte, sie habe ihr Wort gehalten und die Kinder seien eine Investition und keine Kosten. Aber die Frage nach den Kosten wird hervorgehoben, vor allem von der Opposition. Die Oppositionsparteien sagen, man sollte nur das Geld ausgeben, das man in der Tasche hat. Und wir sprechen hier von Geldern, die erst gesammelt werden. Es geht vor allem um die Banksteuer, um die Handelssteuer. Die Banksteuer wurde vor kurzem eingeführt, aber die Handelssteuer funktioniert noch mhm. nicht. Also die Frage, ob das Geld ausreicht, das ist die wichtigste Frage, aber die wird erst in den kommenden Monaten zu beantworten. Wir bleiben bei komplexen familiären und gesellschaftlichen Themen. Es geht um Abtreibung. In Polen ist Abtreibung in drei Fällen erlaubt. Bei Schädigung des Fötus, bei Vergewaltigung und wenn das Leben der Frau bedroht ist. Es ist mitunter das schärfste Abtreibungsrecht in Europa. Ein absolutes Verbot gibt es bereits in Malta und in Irland. Dennoch gibt es einen gesellschaftlichen Druck in Polen, das Recht zu verschärfen und die Abtreibung in allen Fällen zu verbieten. Momentan werden Unterschriften unter ein zivilgesellschaftliches Projekt gesammelt, das den Schwangerschaftsabbruch verbieten würde. Bei 100.000 Unterschriften wird sich das Parlament damit beschäftigen müssen. Eine Verschärfung des Gesetzes will ein Teil der Gesellschaft. Die konservative Regierung ist eher dagegen, obwohl es Stimmen in der Regierung gibt, die für diese Verschärfung sind. Ähm, könnte dieses zivilgesellschaftliche Projekt eine Mehrheit im polnischen Parlament erhalten? Eine, eine, eine weitere Diskussion, eine weitere heftige Diskussion steht, steht uns bevor. Das ist ein sehr heikles Thema. Ich glaube, in Polen gibt es einen Konsens darüber, dass die Lage aus den kommunistischen Zeiten, das heißt Abtreibung auf Wunsch, nicht mehr funktionieren sollte. Und das ist auch nicht der Fall. Sie haben das neue Gesetz erwähnt. Ich glaube, die meisten sind dafür. Sie glauben, dass es die beste Lösung in der jetzigen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Lage ist. Zwar sind die meisten Polen der Katholiken, das sind, alles, das sind alle Menschen, die streng mit dem katholischen Glauben verbunden sind, aber was interessant ist, die Mehrheit der Katholiken in Polen ist auch der Meinung, dass die jetzige Lösung 
die bestmögliche ist. Der sogenannte Abtreibungskompromiss, der seit 1996 bei uns funktioniert, also es sind diese ähm, drei äh, Fälle, wo man abtreiben äh, darf, bei Schädigung des Fötus, bei Vergewaltigung und wenn das Leben der Frau bedroht ist. Ein Rütteln an diesem Kompromiss äh, kommt der Regierung momentan überhaupt nicht gelegen, oder? Das stimmt, das könnte zu weiteren politischen Streitereien führen. Für die Regierungspartei ist es ein äußerst unbequemes Thema. Es ist eine konservative Partei. Es ist klar, dass sowohl die Kirchenoberhäupter in Polen als auch die, die meisten katholischen Wähler von Recht und Gerechtigkeit erwarten, dass die Regierungspartei dies, diesem Gesetz, der Verschärfung des Abtreibungsgesetzes, zustimmen würde. Kaczynski ist ein kluger Politiker, ein sehr intelligenter Politiker und weiß genau, dass dieses Thema zu Spaltungen in seiner mhm. Partei und auch vielleicht unter seinen Wählern führen könnte. Also ich nehme an, dass die Regierungspartei dieses Thema so lange wie möglich meiden wird. Zum Schluss möchte ich noch auf ein Thema zurückgreifen, das diese Woche in Russland für Schlagzeilen sorgte. Es geht um die Entfernung russischer Denkmäler in Polen. Und zwar sollen alle sowjetischen Denkmäler entfernt werden. Ausgenommen sind allein Friedhofsanlagen. Für Russland ist das ein Schlag ins Gesicht. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, sah sich sogar durch das Verhalten Polens an den islamischen Staat erinnert und forderte Polen auf, den Denkmalkrieg zu beenden. Überrascht Sie diese harte Reaktion seitens Russlands? Gar nicht. Russland wolle diesen Fall sogar vor die UNO bringen oder die UNESCO einschalten. Der Streit um die Zukunft und Deutung der sowjetischen Denkmäler in Polen dauert, die, die Phrase wird zum fünften Mal heute verwendet, seit Jahren. Es ist eine weitere Diskussion, die seit Jahren in Polen äh, geführt wird. Aus, Russisch, aus russischer Perspektive hat die Rote Armee Polen, nicht nur Polen, sondern ganz Europa vom Faschismus befreit und die ganze Welt vom Faschismus gerettet. Dabei sind Millionen sowjetische Soldaten äh, ums Leben gekommen. Aus, äh, auch verweisen die russischen Stimmen darauf hin, dass die Rote Armee zusammen mit der mh, im Jahr 1944 gegründeten polnischen Volksarmee gegen Nazi-Deutschland gekämpft hat. Ja, das ist die russische Sicht der Geschichte. Eben. Und hier kommt die polnische Sicht der, der ganzen Situation, also aus der Sicht der meisten Polen wurde die Befreiung von der deutschen Besatzung durch eine neue Unfreiheit abgelöst, durch eine sowjetische Besatzung. Und in diesem Kontext sind die Denkmäler kein Andenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges, an die Befreiung Polens, sondern es sind vielmehr Symbole einer sowjetischen Unterdrückung in Polen. Eine ähnliche Diskussion haben wir seit Jahren um den Kulturpalast, der im Warschauer Zentrum seit den 50er Jahren steht. Ein Gebäude, das Josef Stalin dem polnischen Volke als Geste der Freundschaft geschenkt hatte. Der Kulturpalast ist die Quintessenz des Kommunismus. Voll bestickt mit sozialistischen Symbolen ragt es über Warschau. Die einen wollen das Gebäude abreißen, die anderen wollen es mit modernen Hochhäusern verbauen. Herr Kuckler, Sie als Breslauer, wenn Sie dieses architektonische Monstrum, wie einige es bezeichnen, sehen, was spüren Sie, was sehen Sie? Ja, der Kulturpalast als ein Zeichen der polnisch-russischen äh, Freundschaft, ja. eine bizarren Freundschaft, Freundschaft müssen wir hinzufügen. 
Es ist ein Teil der Geschichte, der polnischen Geschichte, der polnisch-sowjetischen Geschichte. Die ästhetische Diskussion würde ich beiseite legen. Wie gesagt, es ist ein wichtiges, ein sichtbares Zeichen der Geschichte, der jüngsten polnischen Geschichte. Und ich, ich kann mir eigentlich Warschau ohne Kulturpalast nicht vorstellen. Und ich glaube, vielen geht es genauso. Das waren die Themen der Woche bei Radiodienst Polska. Herr Jakob Kukla, vielen Dank für Ihren äh, Kommentar. Vielen Dank. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Joachim Tietjerski. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Thank you.